0: Welcome to RadioRock.io, the original. Parental guidance is suggested. Uh oh. <laughs> Ciao oh, a tutti, mi, mi presento in, in breve, ci provo. Perlomeno mi chiamo Stefano Santoni, ho fatto lo speaker per quasi dieci anni su Radio Rock, una delle emittenti storiche dell'etere romano, e da ben 17 anni sono uno dei podcasters della piattaforma musicale Radio Rock.to. The Original, una piattaforma creata per mantenere in qualche modo l'idea originale della Radio NFM FM e per mantenere poi quella anche quella libertà di contenuti e di qualità che ormai nel FM sembra essere davvero una una chimera. Con il progetto RadioRock.to siamo stati in fondo tra i primi all'epoca a scommettere sul formato podcast, questo è avvenuto proprio 17 anni fa e abbiamo cercato questa alternativa alla radio NFM. Adesso, naturalmente, è tutto diverso. C'è questa proliferazione di radio in streaming, questa proliferazione di podcast. E siamo prima eravamo quasi unici, adesso siamo uno dei tanti progetti pur mantenendo quella passione originaria e questa che voglio iniziare questa è un'idea intrigante quella del rock and roll time machine che ho cercato di sviscerare all'inizio in alcune trasmissioni musicali ma voglio provare a farla con la narrazione, perché? perché in fondo andando a ritroso nella linea del tempo della musica ci sono tantissime storie da raccontare alcune davvero molto interessanti alcune molto intriganti dietro ad alcuni artisti molto famosi e e dischi che conosciamo un po' tutti ma ci sono anche altre storie che si nascondono dietro nomi non così conosciuti ma che sono tuttora oggetti di culto intanto ormai voglio dire la musica la potete trovare tranquillamente gratuitamente più o meno su youtube, sui varie piattaforme vari servizi di streaming per cui non serve proprio che io magari la metta a corredo di questa storia la prima storia che voglio raccontare è quella di un gruppo un gruppo che mi sta veramente particolarmente a cuore um, un gruppo che si chiama The Hoop che naturalmente è una delle band cardine del rock anglosassone degli anni 60 e 70, anche se poi hanno avuto una propaggine non proprio fortunata negli anni 80, e in particolare voglio andare a sviscerare il cuore pulsante di un album che si chiama Who's Next, un album che è considerato, direi in maniera unanime, uno dei vertici della band, pur essendo nella mente del suo creatore una sorta, ahimè, di fallimento. Dice così proprio Pete Townshend con le sue parole «Dopo il successo di critica di Tommy si poneva un altro banco di prova. Era alto come una montagna e io dovevo superarlo. Qualsiasi cosa gli Who avrebbero registrato in seguito. Ma sarei stato in grado di farlo? E se sì, cos'altro avrei dimostrato? E quale altra direzione stava per prendere la mia vita?» Questi erano i dilemmi di Pete Townshend perché quando viene pubblicato Tommy nel maggio del 1969 fu descritto da qualcuno come il primo capolavoro formale del rock e appena un anno dopo il famigerato Live at Leeds gi- registrato il giorno di San Valentino del 1970 nell'università della cittadina britannica fu accolto come il definitivo olocausto dell'hard rock e dopo di mezzo secolo è tuttora considerato direi anche a ragione uno degli album dal vivo migliori di sempre e alla luce di tutto questo non stupisce affatto pensare quale momento d'oro davvero stesse vivendo alla fine del 1970 il quartetto di Shepard's Bush il, eh, il quartiere dove sono nati gli Who eh, perché, perché il gruppo era entrato a pieno diritto nel ristretto olimpo delle rockstar e aveva portato naturalmente all'interno della band una nuova consapevolezza e a rafforzare questa loro posizione predominante c'era che nel 1970 in realtà i Rolling Stones ad esempio stanno vivendo un momento direi di appannamento e i Beatles si erano appena sciolti per cui al contrario di cui sembravano davvero avere il vento in poppa e avere gli dèi tutti gli dei del rock dalla loro parte o almeno così sembrava ma Tommy era stata naturalmente la svolta Tommy era stato il cambio di marcia perché l'attenzione del pubblico all'epoca non era più rivolta verso il singolo da classifica come era nella prima metà degli anni 60, dove c'era il singolo che doveva arrivare per forza nella top 10 o addirittura nella top 3. ma l'attenzione era rivolta verso l'album, nella sua interezza. E Pete Townshend, che è sempre stato il compositore principe della band, era stato perfettamente in grado di capire e di interpretare questo desiderio da parte della gente era scritto una delle prime opere rock della storia con tommy ma diciamo le cose come stanno eh? ad onore del vero per quanto uno possa voler bene agli hu. la prima in assoluto fu sf sorrow the pretty things uscito nel dicembre 68 mentre Arthur, l'album degli sfortunatissimi, degli sfegatissimi Kings, venne pubblicato soltanto nell'ottobre del 1969, ma era stato concepito prima. L'opera rock comunque non era semplicemente un concept album, ma era una storia nella sua interezza che era destinata, era destinata ad un pubblico diverso da quello prettamente musicale come quello, come quello teatrale televisivo o cinematografico Roger Daltrey facendo suo il personaggio proprio del del protagonista di Tommy, questo ragazzino cieco muto e sordo, aveva in realtà raggiunto la completa maturità come cantante, come interprete e la sezione ritmica eh, formata da eh, Keith Moon e John and Twistle nonostante gli eccessi sregolati della loro clamorosa vita privata erano sul palco una vera e forza Una vera forza della natura, anche se erano davvero così così diversi, perché eh, Entwistle dal vivo era immobile eh, come una quercia in mezzo a un tornado, ma naturalmente devastante nella sua potente e tecnica interpretazione del basso elettrico, mentre Keith Moon era un gigione assoluto, un cazzaro come lo ha definito lo stesso Pete Townshend più di una volta anche nei recenti concerti degli Who con le sue gag continue, con il suo modo di riempire ogni varco sonoro con un nuovo colpo di bacchetta un colpo effetto, ma allo stesso tempo comunque insieme erano una macchina da guerra, davvero, capaci di stemperare e di rendere pura forza elettrica sul palco anche gli eccessi autocelebrativi e tronfi della versione in studio di Tommy, ma basta ascoltare eh, il secondo cd dell'edizione deluxe del live at Leeds, ristampato nel 2004 che propone in realtà tutta l'opera rock dal vivo sul palco dell'università per rendersi conto del livello clamoroso che era stato raggiunto dai quattro ma nonostante questo successo, nonostante il pubblico, la critica erano dalla sua parte Townshend era inquieto, lui era il compositore, stava lui è solo a lui dimostrare ancora che era capace di fare qualcosa di importante per confermarsi nell'Olimpo degli idee del rock and roll. E le sue emozioni eh, veramente si bilanciavano con enorme fatica tra, da una parte, l'eccitazione della sfida e, dall'altra, la paura di non essere in grado di comporre qualcosa che potesse essere allo stesso tempo nuova come Tommy e allo stesso tempo potente come i Live Alice. Insomma nonostante il suo ego che non era affatto male, a volte, alla loro 25enne compositore, non scordiamoci mai che all'epoca Townshend aveva soltanto 25 anni, superarsi, superare se stesso, sembrava un'impresa impossibile. Nell'agosto del 1970 c'è uno show degli Who, un altro festival di quelli importantissimi dell'epoca il festival dell'isola di White e e lì Townshend inizia a concepire l'idea di una nuova rock opera una rock opera chiamata Life House, una storia ambientate in una sorta di cupo futuro dove l'ecosistema della terra è ormai arrivato al collasso e i governi di tutto il mondo cercano di costringere la gente comune a una specie di letargo forzato facendola vivere solo di esperienze virtuali tramite il collegamento a un sistema di computer la, chiamato la griglia insomma per farla breve eh, non era affatto male concepire una cosa del genere nel 70 perché qualcuno potrebbe dire che la situazione attuale di internet ed effettivamente era una sorta di visionaria anteprima del mondo virtuale proprio del world wide web la musica dal vivo è la life House, ovvero sia l'unico luogo dove ognuno avrebbe potuto cantare la propria canzone in armonia con la terra sarebbero state in realtà le uniche ancore di salvezza dal letargo e nella sua visione la liberazione da questa griglia viene messa in atto da una sorta di gruppo di disperati e di nerd che organizzando un concerto rock e creando una sinergia assolutamente perfetta tra musicisti e pubblico riescono in qualche modo a dacherare questa griglia risvegliando tutti dal letargo e anche qui come in Tommy sarebbe stato l'isolamento a portare la trascendenza finale, ma a un livello di comprensione ben più alto rispetto alla precedente opera rock. Insomma, Townshend segue sempre di più questa idea di lifehouse, comincia a lavorare sempre di più con i sintetizzatori e nel suo studio personale, ma non riesce in qualche modo e questo per lui è estremamente frustrante a farsi seguire dal resto della band. È come cercare di spiegare l'energia atomica ad un gruppo di cavernicoli», ha sbottato un giorno con la moglie Karen dopo aver cercato di spiegare il concetto della sua nuova creazione al resto della band, ma Townshend non si perde assolutamente d'animo. Registra da solo i demo delle canzoni che avrebbero dovuto far parte dell'opera e aprì con il resto della band nel febbraio del 1971 un teatro molto famoso chiamato Young Vic lo Young Vic Theatre vuole um, tirar fuori una serie di concerti barra seminari dove i quattro avrebbero potuto suonare nuove canzoni cercando il feedback del pubblico che in realtà era al centro poi della sua nuova opera ma questi seminari si rivelarono una sorta di grassa delusione perché l'effetto e la reazione entusiastica che voleva Townshend non, non ci fu, non ci fu assolutamente. E questa delusione spinse poi Townshend verso una preoccupante deriva depressiva, visto anche il successivo allontanamento di quello che era il suo mentore e produttore della band. Keith Lambert non solo dal progetto, ma anche dalla sua personale sfera affettiva. Ma a un certo punto che succede? Lo stesso Keith Lambert torna a sorpresa, invita la band a registrare nuove canzoni in uno studio di registrazione bello, nuovo di zecca, appena inaugurato a New York, un studio di registrazione che si chiama Record Plant, che poi dopo naturalmente verrà usato da tantissimi artisti. Visto il grande entusiasmo della band per il viaggio per il nuovo materiale le registrazioni furono davvero straordinarie ma Lambert era ormai palesemente schiavo delle droghe pesanti e una lite con lo stesso Townshend fu la classica ghioccia che fece traboccare il il vaso perché il giorno seguente la band prende armi e bagagli e se ne torna a Londra ma fortunatamente il gruppo in qualche modo riuscì ad riallacciare i contatti con un produttore storico dal nome Glyn Jones e riprende le registrazioni del nuovo disco all'interno dei mitici Olympic Studios di Londra che attualmente sono stati riconvertiti in una multisala cinematografica. Furono programmati in realtà, nonostante il fallimento dei primi, anche altri due concerti seminari allo Young Vic, sempre nell'aprile dello stesso anno, ma dopo i primi due la band si era resa conto che ormai l'audience non era lì per interagire sui brani nuovi come erano le nuove intenzioni ma era arrivata lì soltanto per ascoltare eh, Tommy per per ascoltare My Generation, eh, per vedere Townshend che spaccava la chitarra e e a quel punto Townshend ha le spalle al muro perché eh, vede il suo progetto sempre più naufragare e, che cosa, e cosa fa Townshend? Fa un ultimo disperato, davvero disperato tentativo per spiegare alla nuova produttora Glenn Jones il concetto dietro a Life House e per inserire soprattutto i brani del nuovo disco seguendo la sequenza della sua storia, ma. Eh no. Il produttore dice: No, non se ne parla, Pete. Non facciamo così, per me la sequenza dei brani deve essere completamente diversa. E è assolutamente fondamentale che si riversa per la resa musicale dell'album e così Glyn Jones dicendo così a Pete Townshend mise l'ultimo chiodo sulla bara di Lifehouse e a posteriori è una cosa come dicevo in apertura è buffo pensare che il miglior album degli EQ probabilmente, uno dei dischi rock considerati i più grandi di sempre sia nato in realtà da un fallimento, perché Due elementi chiavi che erano dietro la concezione musicale di Lifehouse si si trovano su Who's Next che è il titolo registrato poi scelto per la pubblicazione dell'album nell'agosto del 71 questo titolo che è molto famoso che ha una sorta di duplice significato da una parte il significato del nuovo disco degli Who e dall'altro il senso di avanti il prossimo uno c'è l'uso dei sintetizzatori delle basi pre-registrate che eh, elementi che eh, il compositore aveva tenacemente difeso davvero in tutti i modi e conservato e che vengono usati in modo davvero innovativo per la prima volta nella storia del rock la copertina dell'album invece tra le più iconiche ormai della storia della nostra musica preferita mostra i quattro intenti a sistemarsi i pantaloni dopo aver pisciato su un monolite sembra che questa idea balsana sia venuta a Moonen Twist e chi p- altri poteva venire un'idea del genere durante una discussione riguardante il famosissimo film di fantascienza 2001 Odissea nello spazio a Townshend in realtà eh, tanto ormai era insoddisfatto in tutto non piacquero moltissimo né la copertina né il retro di copertina che immortalava i quattro dopo uno show a Leicester però devo dire che poi la copertina ebbe un grande riscontro di critiche di pubblico ed era diciamocelo, una soluzione migliore rispetto alla diversa ipotesi di retro di copertina che vedeva Keith Moon strizzato in un corpetto femminile la foto fu ringraziando il cielo fu fortunatamente scartata ma comunque campeggia tuttora Uh, sui mega schermi, durante l'esecuzione live di uno di quei singoli che non ha mai trovato posto in scaletta negli album ufficiali della band e che vengono in realtà proposti tuttora nelle scalette degli Who, ovvero sia Pictures of Lily. In ogni caso, l'album si apre con quel famoso sintetizzatore in primo piano di Baba O'Reilly, eh, il brano che, già dal titolo, va a omaggiare da una parte il guru spirituale all'epoca di Townshend ovvero sia Meher Baba e dall'altra il compositore minimalista Terry Riley è una delle canzoni più conosciute del gruppo le conoscerete anche voi sicuramente a memoria che però contiene già in sé tutta la fluidità tutta la dinamica tutta la tensione che si trova seguendo ogni solco dell'album la canzone poi verrà scelta anche come sigla di ehm, csi new york il secondo spin off della famosa serie televisiva csi che ha tutti sia quella principale che gli spin off con delle sigle appunto di canzoni degli Who il che al di Townshend penso che faccia assolutamente bene ma mentre il sintetizzatore è ancora impegnato a rincorrersi ecco partire prima il piano dello stesso Townshend il basso poderoso di John and e lo stacco perentorio della batteria di Moon che insieme all'energia chitarristica di Townshend fanno decollare il brano che diventa puro inno, puro anthem quando Doltre inizia a cantare i famosi versi Out here in the fields I fight for my meals, I get my back into my living, I don't need to fight to prove I'm right, I don't need to be forgiven, don't cry, don't raise your eye, it's only teenage wasteland e le acrobazie di ritmiche di Moon sono allo stesso tempo precise e poderose eh, d'oltre sembra ormai aver raggiunto la piena consapevolezza delle sue capacità vocali Twist, a quel punto è già senza dubbio eh, il miglior bassista rock per distacco e Townshend assolutamente perfetto nel suo vigore chitarristico il finale è trascinante con il violino lo ricorderete bene i Dave Harbour degli East of Eden altro gruppo folk degli anni 70 che porta tutti per mano accelerando il ritmo al centro di una giga forse nata poi c'è Bargain brano che inizia lentamente ma che si dimostra presto un numero di rock assai impetuoso e si rimane sempre sconcertati almeno io rimango sempre assolutamente sconcertato ad ascoltare la ritmica di Mone, che come al solito non si accontenta mai di tenere semplicemente il ritmo ma riesce ad andare dietro come un pazzo a chitarra e a basso l'intermezzo insomma è perfetto per rilassare le membra prima che l'elettricità torni assolutamente più forte di prima poi c'è Love Ain't For Keepin' La canzone è più breve dell'otto e vede un Pete Townshend impeccabile all'acustica. La traccia è una traccia quasi country folk che faceva anch'essa parte della scaletta di Lifehouse. Poi c'è My Wife, brano composto e cantato anche da and Twistle, che qui si diletta anche nel suonare piano e fiati. Il brano, in realtà, venne scelto curiosamente come B-side del 7 pollici del 45 giri di, Bab- di Baba O'Reilly mentre the song is over chiude la prima facciata dell'album e originariamente era anche la canzone che chiudeva l'intero life è una ballata direi molto nota condotta dal pianoforte di un artista che troviamo in tantissimi album dei più famosi gruppi degli anni 60 e 70 lui si chiamava nicky hopkins e ha suonato con kings con beatles con stones con tantissimi altri gruppi ed è sicuramente un personaggio da riscoprire che magari potrà far parte di una delle prossime puntate del rock and roll time machine insomma alla fine poi dopo i primi, ci sono i primi versi cantati da townshend che dice i'll sing my song to the free to the free e la parte centrale quella che vede anche il grande ritorno del sintetizzatore e il solito scatenato Keith Moon che riesce a chiudere il brano da per suo. La seconda facciata dell'album si apre con Getting in Tune, anche se introdotta dal piano di un straordinario Nicky Noapings e il basso di John and Twistle, prima che il cantato ricco di pathos di Doldry faccia decollare il pezzo. Il finale poi diventa: il brano diventa una sorta di scatenata gem psichedelica. La successiva. «Going Mobile» vede ancora una volta il cantato di Pete Townshend ed è l'unica canzone del disco, pensate un po', che è stata registrata senza l'apporto di Daltrey. Il brano «Going Mobile» era uno dei momenti teoricamente più leggeri dell'intero concept di Lifehouse, un, un brano che doveva teoricamente descrivere la felicità di possedere una casa mobile e faceva, i versi facendo più o meno così. I don't care about pollution. I'm an air conditioned gypsy. That's my solution. Watch the police and the taxman miss me. I'm mobile. E poi, dopo questo momento, tra virgolette leggero, c'è uno dei capolavori nel capolavoro. Uh, c'è Behind Blue Eyes, una sorta di uh, ballata che doveva esprimere il punto di vista del cattivo. Di Lifehouse, del famoso del villain, come dicono quelli fighi, ovvero sia Jumbo, questo era il nome del cattivo di Lifehouse, un personaggio sempre incattivito, sempre pieno di rabbia perché non riesce proprio a reggere alle pressioni e alle tentazioni che lo circondano. My love is vengeance, that's never free c'è un orpeggio fantastico c'è un Roger Doltri assolutamente da fantascienza uno stacco centrale elettrico che fa uscire fuori tutta la rabbia di Jumbo prima che le atmosfere poi si rilassino di nuovo eh sì perché Jumbo a suo modo crede davvero di essere un fondo un gran bravo ragazzo no one knows what it's like to be the bad man to be the sad man behind blue eyes e si arriva così, senza fiato direi, alla gran finale, alla canzone che chiude tuttora tutti i concetti degli Hulu, le canzoni più belle, più energetiche, più trascinanti dell'intera storia del rock. Introdotta dal synth, innescata da uno stratosferico e inarrestabile Keith Moon, ecco qui, signori e signori, won't get fooled again. E dentro ci possiamo trovare tutto quello che possiamo chiedere a una vera canzone rock energia, forza, carisma tensione una chitarra che si danna senza sosta una batteria martellante potente e creativa c'è il basso roboante, c'è una voce maestosa un ritornello capace di diventare un vero e proprio inno, quell'intermezzo poi di sintetizzatori che crea una suspense elettrizzante prima che arrivi una delle rullate più celebri della storia del rock, alla fine del quale l'urlo di Roger Daltrey è quanto di più liberatorio in assoluto possa esserci. Nonostante il successo di Who's Next, in realtà eh, Lifehouse è sempre rimasto eh, radicato nella mente di, eh, di Pete Townshend, eh, il chitarrista e compositore, non aveva mai in realtà abbandonato la speranza che Lifehouse potesse diventare realtà durante tutto gli anni 70 ha continuato comunque a scrivere canzoni per il progetto e addirittura nel 1980 insieme a John H. Twistle aveva prodotto una eh, nuova um, sceneggiatura una nuova storia del, del suo concept um, ma il suo lavoro instancabile poi ha avuto direi il suo momento di gloria nel 2000 quando Townshend ha assemblato e pubblicato il suo cofanetto Lifehouse Chronicles nel, appunto nel 2000 formato da ben 6 CD dove addirittura il primo eh, dove ci sono eh, naturalmente i vari Going Mobile i vari Bubba Riley i, i vari Love and for Keeping eh, c'è Bergain c'è Behind Blue Eyes c'è Pure and Easy, come detto, ehm, e addirittura c'è il primo brano che si chiama Teenage Wasteland. E allora, alla fine, poi dopo, dopo tanti tanti anni, dopo 30 anni direi più o meno da quando eh, dal Townshend aveva iniziato a pensare a Lifehouse finalmente ha visto il suo sogno in qualche modo coronato anche se non naturalmente a nome degli Who voi direte allora a questo punto cosa rimane da dire su un album simile ma diciamo che alcune eh, versioni rimasterizzate sono davvero degne di nota e eh. vi posso consigliare ad esempio quella su Compact Disc del 1995 che contiene alcune tracce registrate già nelle prime sessioni al Record Plant di New York tra cui una canzone importante ovvero sia quella Pure and Easy che doveva essere la canzone cardine del progetto Lifehouse come Amazing Journey ad esempio era stata per Tommy e la prima versione registrata di Behind Blue Eyes più un paio di tracce registrate allo Young Vic nell'aprile del 71 ma la ristampa più completa è sicuramente la Deluxe Edition uscita nel 2003 In due versioni, due CD o triplo LP, e che contiene ben 14 canzoni registrate dal vivo nei vari seminari dello Young Vic e sei tracce delle prime registrazioni al record plant. Insomma, in definitiva, che vi posso dire? Who's Next? In definitiva, rimane il capolavoro di una band leggendaria, un album registrato con una qualità sonora impensabile a quei tempi da quattro musicisti al top della loro forma, un equilibrio perfetto tra hard rock, rock classico, espedienti sonori innovativi e anche un inaspettato romanticismo, perché no, composto comunque da canzoni superbe, insuperate e insuperabili in qualche modo. Può bastare questo per invitarvi a riscoprirlo insieme? Io penso proprio di sì. Pete Townshend dice così alla fine del a chiudere il cerchio dopo l'uscita di Woos Next divenni più irritabile che mai ma mi ripresi quando mi accorsi che in qualche modo non so come Glenn Jones era riuscito a compiere un vero e proprio miracolo mettendo insieme un album coerente partendo dalle macerie di Lifehouse e in definitiva Era il primo vero e proprio disco di inedite degli Who dopo tanto tempo. Anche questo è stato una sorta di esperimento. Siamo saliti insieme sulla macchina del tempo, su questa Rock and Roll Time Machine. Per cui, da Stefano Santoni, va a tutti voi il mio più grande ringraziamento. Continuate a seguire questa serie di podcast e ci sentiamo alla prossima ciao e buon ascolto